0: Bonjour et bienvenue dans Crennes, sur le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe.
1: Bonjour. Bonjour Christelle. Bonjour, bonjour.
0: En ce lendemain de non-France-Angleterre, on ne va donc pas parler de France-Angleterre, ni de Beyoncé, mais de France-Gal. <rire> Évidemment, le quart de finale de la Coupe du Monde de Rugby et on va se demander si les Diables Rouges ne seraient pas devenus la bête noire des Bleus. C'est sponsorisé par l'association anti-daltonien. <rire> Puis on s'arrêtera sur le Japon, invité surprise ou pas, hein, vous, nous, vous nous direz, euh, messieurs, des quarts de finale. Japon, pays du rugby levant. Alors, la Coupe du Monde a été abîmée et endeuillée par le typhon Aljibis, qui a fait une, une quinzaine de victimes au moment où on enregistre. Il est bien évident qu'on ne perd pas de vue, que des gens sont morts, qu'il y a des dégâts considérables. On a d'ailleurs vu hein, les joueurs canadiens dont le match contre la Namibie a été annulé. Elle euh, a aidé les habitants à Kamahashi. Le rugby reste à sa place du rugby. Mais, euh, mais on va en parler avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Clément Dossin, salut Clément. Salut Cricri. Richard Esco, salut Richard. Bonsoir. Et Alex Bardot en direct de Oita au Japon. On dit comme ça, Alex Je pense. <rire>
2: <rire> je n'ai pas, pas beaucoup progressé en japonais, mais je pense qu'on dit Oita, oui. Et bonsoir.
0: Bonsoir. Alors, vous savez tout. Alors, c'est parti. Flexion liée. Je... Pour commencer, on va, on va retrouver notre carte postale, hein, japonaise, donc, euh, avec Alex Aoyita. L'un de nos envoyés spéciaux à Tokyo, hein, Karim Ben Ismail, s'est fait une, une belle frayeur, lui, au 14e étage de, de son hôtel, euh, quand le, quand le bâtiment s'est mis à tanguer pendant le séisme, hein, magnitude 5,7, ça commence, ça commence à, à secouer son Karim.
3: Oui, mais une japonaise qui parlait dans un papier de Karim ce matin disait que 5,7, c'était une crotte de nez. Je la cite, voilà. D'accord. Pour une japonaise, hein, pour un Français qui n'a pas l'habitude du séisme, oui, je pense que c'est flippant.
0: Alex, vous, Auita, vous, vous étiez au calme, hein, euh, tout va bien. Vous êtes arrivé plus tôt que prévu, donc tu peux nous raconter un peu comment s'est passée toute cette, cette opération typhon
2: Ça serait un peu long de tout raconter, mais <rire> euh, grosso modo, euh, les, les Français donc, devaient, repasser par Tokyo, par, devaient passer par Tokyo pour... Euh, pour jouer l'Angleterre et puis ils ont, ils ont fait finalement directement le voyage de Kumamoto à Oita dans l'île du Sud. C'est un voyage assez court, hein, c'est deux heures de bus je pense. Pour ma part, avec deux trois collègues, on monté parti à Tokyo et euh, on a dormi une nuit à Tokyo, la nuit de mercredi à jeudi si je ne me trompe pas, et on a fait demi-tour. On a pris la direction d'Oita quand le match a été annulé. À Oita, effectivement, il n'y avait, y avait, y avait, y a eu aucun problème, il y avait un, un vent assez fort mais pas de pluie. En revanche, pour ceux qui étaient euh, à Mamatsu, je crois, et à Tokyo, effectivement, ça a été euh, beaucoup de vent, beaucoup, 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 beaucoup de pluie, et puis cette frayeur du tremblement de terre qui, au départ, était pas, pas, euh, a pas été vécue comme un tremblement de terre. Euh, Karim Ben Ismail, dont on parlait tout à l'heure, euh, m'a envoyé un message audio à, à il devait être 18h23 ou 24 au Japon en me disant euh, je suis au 14e étage j'ai eu un coup de flip je redescends la, euh, le bâtiment vient de trembler et il l'attribue à ce moment-là lui au vent parce que les vents commençaient à pousser beaucoup plus fort et en fait euh, euh, c'est à la fois le, le tremblement c'est le tremblement de terre qui a fait trembler, trembler le bâtiment voilà euh, en fait il y a un truc qui est assez euh, Paradoxal, c'est qu'on a vu aujourd'hui un match Japon-Écosse extraordinaire. On n'a même pas l'impression, en voyant ce match, qu'il y a eu un, un typhon sur Tokyo. La pelouse était impeccable, il n'y avait pas de gerbe d'eau, il y avait. Et pourtant, il faut mesurer que ce qui s'est passé au Japon et ce qui est encore en train de se passer, c'est colossal. Il y a quand même effectivement une quinzaine de morts, des rivières en cru. C'est plus la pluie d'ailleurs que le vent qui a causé des problèmes. Mais c'est vraiment... Euh, pas, en fait, il ne s'est pas rien passé. Le, le fait que le match se déroule, se soit déroulé le Japon-Écosse, ne veut pas dire qu'il s'est rien passé. Il s'est con, au contraire passé un, une vraie catastrophe naturelle. Et euh, voilà, effectivement, comme tu disais Christelle, c'est important de se le rappeler dans ce moment euh, où il euh, y a de quoi s'enthousiasmer pour le Japon-Écosse qu'on a vu et où on pense beaucoup au rugby à la Coupe du Monde.
0: L'annulation des, euh, des matchs, elle a été vécue comment euh, là-bas Parce qu'ici, les gens se moquent, hein. sache-le.
2: <rire> comment ça a été vécu euh, Très diversement, en fait. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui comprennent, euh, qui, y compris des, des gens qui devaient assister au, au match, euh, qui mesurent bon, ben, il voilà, n'y avait pas grand-chose à faire contre un typhon. Il y a ceux qui s'étonnent qu'il n'y ait pas de plan B. Mm. Euh, les joueurs, eux, de leur côté, je pense qu'ils ont assez vite compris dès la veille de l'annonce que, que, le, que le match n'aurait pas lieu, même s'il y a eu beaucoup de bruits différents. qui leur sont remontés aux oreilles. Mais ils ont assez vite, assez vite compris et finalement assez vite décroché, je pense. Après, il y a le regret pour les joueurs que le match n'ait pas eu lieu. Parce que, et pour le, je pense pour le staff de l'équipe de France aussi. Parce que y a, cette équipe de France elle aurait eu besoin de se mesurer à un adversaire du type de, de l'Angleterre avant
3: d'affronter le de Galles en quart de finale. Je peux donner mon avis sur ces annulations oui. ou vous vous en moquez
0: J'aime <rire> <rire> je, je toujours avoir ton avis, Clément. Vas-y,
3: on le temps Non, mais oui, oui, parce que ça, ça m'agace profondément. Je pose une question toute simple. Est-ce qu'on a joué au rugby samedi au Japon oui. oui. Jour du typhon. Oui. On a joué au rugby au Japon. On a, il y a eu un Irlande-Samoa sur euh, Kyushu, sur l'île du Sud. Ce qui est la preuve que toutes les balivernes que nous a raconté World Rugby sont infondées. C'est-à-dire qu'il y avait possibilité ce jour-là, de jouer au rugby au Japon. Alors, évidemment pas à Tokyo ou à Yokohama comme c'était prévu pour le France-Angleterre, ça c'est une certitude, mais il était possible de délocaliser ces matchs. Seulement, ça n'a jamais, visiblement, euh, été anticipé et, euh, comme tu disais Alex, étudié comme étant un possible plan B. Mais c'était possible. Il y avait des stades, il y, avait, il y a trois stades de la Coupe du Monde qui sont sur l'île du Sud. Alors, évidemment, ça posait des question des problèmes logistiques. Mais, les, par exemple, la France et l'Angleterre avaient déjà rallié, ont rallié dès jeudi, la France même, même avant, puisque la France n'est jamais montée à Tokyo. L'Angleterre, dès jeudi, était sur l'île du Sud. Évidemment, je pense que ça aurait été très compliqué de le faire avec des supporters, parce que les stades n'ont pas tous la même capacité. On n'aurait pas pu rapatrier tous les gens qui avaient des billets pour le France-Angleterre de Yokohama à Fukuoka, par exemple. Ce n'est pas possible. Mais tant pis, il fallait jouer ce match, je pense, à huis clos. Dans un stade vide, mais il fallait le jouer quand même. Cette Coupe du Monde, mal malheureusement, alors heureusement qu'il y a eu ce rayon de soleil aujourd'hui, mais elle restera comme la Coupe du Monde pendant laquelle trois matchs ne se sont pas joués. Quoi. Et World Rugby se couvre de ridicule. Se couvre de ridicule.
1: Alors pour la petite histoire, quand Claude Pachet a présenté donc il y a quelques années de ça l'organisation de la Coupe du Monde au Japon, il avait bien prévenu les Anglais que c'était sur une période de typhon. De toute façon, il s'agit de taper sur Google typhon Japon et vous avez septembre, octobre, novembre. Donc il y avait, alors il leur a promis qu'il y avait des solutions de repli, sauf que d'après ce que je sais, elles n'ont jamais été posées sur la table. C'est-à-dire que sur un match annulé, personne ne savait où est-ce qu'on allait rejouer. Et je pense que sur les deux jours qui leur étaient impartis, ils n'ont pas voulu prendre ce risque-là. Ils, ils ont eu plus que deux jours, Richard, parce que bon, dès le Lundi, on parle d'une annulation
3: de possible d'Irlande-Samoa, parce qu'on n'est pas encore certain de la trajectoire du typhon. Dès le mardi, on commence à se dire que ça va frapper la région de Tokyo. Le mercredi, tu le sais, on passe toute la journée à essayer de recouper les infos pour savoir si le match va être maintenu ou annulé. Donc, à partir de ce moment-là, à partir de mercredi, il reste encore jeudi, vendredi, samedi, il reste quasiment quatre jours, enfin, trois jours pour euh, anticiper un plan B. Quoi. Alors après... Ce on ne sait pas tout non plus de ce qui s'est passé des tractations avec les équipes. On entend dire que certaines équipes n'ont pas n'ont pas euh, voulu entendre parler d'une délocalisation ou d'un report. Pour Alors c'est perdre... pas la délocalisation,
1: oui, c'est le report, report principalement. Mais
3: peut-être la délocalisation aussi, j'en sais rien. Donc y, évidemment, il y a plein de choses, il y a plein de zones d'ombre qui sont peut-être qu'on apprendra des, des choses dans, dans, dans un futur proche qui sont pas clairs mais je le redis ne pas avoir anticipé ça avoir gravé dans le marbre dans le règlement en fait dès là-dessus on aurait même dû réagir nous avoir gravé dans, gravé dans le marbre de, dans le règlement que si un match ne se jouait pas il se jouait pas et c'était match nul et basta en soi c'était déjà une erreur quoi. et franchement aujourd'hui les Italiens ils ont gueulé ils ont bien fait de gueuler Enfin, il, je veux dire, c'est honteux, quoi. Paris c, il, a, il finit sa carrière, euh, peut-être, je ne sais pas s'il si, 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 va rejouer des matchs internationaux. En tout cas, c'était son dernier match de Coupe du Monde face au All Black. Il ne l'a pas joué. On peut dire la même chose de Namibie-Canada. Il y a beaucoup de, de, de joueurs amateurs dans ces équipes-là qui font des, des sacrifices monstrueux pour aller jouer une Coupe du Monde au Japon. On les prive d'un match et d'une victoire. L'une des deux équipes aurait pu gagner. Et gagner un match en Coupe du Monde pour des gens comme ça, c'est incroyable. Bref, c'est franchement nul, quoi.
0: Euh, Alex, la deuxième, euh, aucun mot ne me vient, donc je vais dire Schmurtz. Le deuxième Schmurtz euh, cette semaine, ça a été l'affaire la, Ramos. Euh, tu peux nous en parler un petit peu
2: Alors Thomas Ramos, il s'est donc blessé contre les États-Unis il y a dix jours. Si on rembobine un peu, deux trois jours après, il a quitté le Japon parce que le staff de l'équipe de France a considéré qu'il n'était pas, euh, qu il était blessé. Une entorse à la cheville. Et nous, assez vite, on a eu, des, dès le lendemain, de, 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 le papier qu'on a écrit dans le journal le lendemain, les informations qu'on avait, c'était qu'il euh, y avait des gens qui disaient, euh, que Thomas, des gens à l'intérieur du staff d'équipe de France qui avaient dit que Thomas Ramos, il pouvait être remis sur pied au bout de 3-4 jours, donc qu'il aurait pu être dispo, peut-être pas pour les Tonga, mais pour l'Angleterre. Ça fait beaucoup réagir en interne, le staff d'équipe de France, que ce soit Jacques Brunel publiquement ou des gens du staff d'équipe de France qui nous ont reproché d'avoir écrit ça. Euh, et bon, il n'y a, a pas de triomphalisme à faire dans tout ça, mais en fait, ben, finalement, la, la réalité, c'est qu'effectivement, Thomas Ramos, il est rentré en France le dimanche euh, qu'a suivi france états unis Le lundi, il allait voir son médecin. Le médecin lui a dit, le médecin du club, et le médecin lui a dit ben, feu vert. Le mardi, il s'est entraîné et dimanche, euh, plutôt samedi, il a joué contre Castres. Ce qui veut dire qu'il aurait pu euh, prétendre à, à jouer le France-Angleterre si le France-Angleterre s'était disputé. Voyant ça, on, voit depuis, euh, de, non, là, on constate depuis, de, de, depuis euh, samedi que le, le staff de l'équipe de France réagit en termes de communication. Il y a eu Serge Simon, il y a eu un tout petit peu Jean-Baptiste Elissal, et aujourd'hui euh, Jacques Brunel qui euh, fait inhabituel parce qu'il n'était pas du tout attendu en conférence de presse aujourd'hui. Il est venu et il a euh, pris la parole euh, avant que la première question n'arrive pour dire qu'il voulait s'exprimer sur le Caramos et, et donc il s'est expliqué en disant que, grosso modo, ce qu'on peut comprendre, c'est que le diagnostic qu'on leur donnait, c'était 10 jours, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, et qu'ils ont voulu s'assurer en fait, d'avoir un joueur disponible. Ça, c'est leur communication, mais factuellement, nous, on sait qu'à l'intérieur du staff d'équipe de France, il y a des gens qui ont dit que 3-4 jours pouvaient suffire. Donc, leurs leur, leur, leur explications sont un, un peu courtes de ce point de vue-là. Et voilà, ça laisse un joueur... Dans une situation un peu un peu triste quand même parce qu'il était à la Coupe du Monde et on l'a renvoyé chez lui alors qu'il était a il était possiblement apte à rejouer assez vite.
3: Bon, il, a, il, a, il a gagné un match euh, en se faisant plaisir hier contre Castres pour se consoler.
1: Je ne sais, voilà. sais pas s'il si s'est fait plaisir parce qu'à <rire> la fin du match, il, il pleurait, il était en larmes. Il a rejoint sa fiancée qui était euh, sur le bord de, de la pelouse. Il, il a craqué complètement et le, le staff de Toulouse n'a pas souhaité qu'il aille en conférence de presse de peur que ses mots dépassent sa pensée. Donc je pense qu'il y a peut-être quelque chose d'un petit peu plus complexe que ça.
0: De peur que ses mots ne dépassent pas sa pensée.
1: Oui, aussi. <rire>
2: Mais je pense qu'il qu il, il a, a vécu un moment, Thomas Ramos, euh, c'est une grande déception. On, on, dans, dans le flot de cette Coupe du Monde, les choses passent, donc on oublie peut-être un peu. Mais après, c'est des cas, chaque Coupe du Monde, comme disait Clément tout à l'heure au des annulations, c'est des, des aventures humaines, des joueurs qui ont ce rêve-là. Et puis, euh, à un moment, euh, ce, ce rêve-là, il lui est ôté. Et, et, et lui, de manière un peu abrupte et euh, un peu in incompréhensible... Ce qui, ce, bon, alors ça, c'est le premier aspect qui est dommage. Après, ce qui est dommage aussi, c'est que finalement, le staff d'équipe de France a mis beaucoup, 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 beaucoup de temps à s'expliquer, à donner des raisons. Qui, alors là, là euh, je pense que tout, tout n'éclaircit pas, leur communication n'éclaircit pas tout, mais, mais si la, dès la semaine dernière, ils avaient expliqué qu'ils avaient un doute sur la participation de, de Thomas Ramos pour l'Angleterre et qu'ils avaient divers diagnostics, pronostics et, et que... Euh, et du coup, ils préféraient le renvoyer. Les choses seraient, seraient quand même passées de manière un peu plus euh, tranquille. Or, depuis une semaine, en fait, ils, se, ils, ils communiquent en, en, en défense, en quelque sorte, et puis euh, ils n'expliquent pas. Et, et aujourd'hui, ben, la polémique elle a explosé, parce que ils ont, en partie parce qu'ils n'ont pas, euh, pas communiqué de manière euh, précise.
0: Ok, merci Alex pour cette euh, carte postale éditorialisée, <fin, <rire> finalement. Un <rire> tout petit peu. <rire> donc on peut se pencher maintenant sur le quart de finale qui attend les Bleus. Ce sera dimanche à 9h15 pour nous, à Ouïta. Ce sera donc contre le Pays de Galles, de Louis Jones, de George North, de... Les alph si on avait eu Elf penny en finale. Le Pays de Galles qui a fait le grand chelem hein, cette année dans le tournoi. Le Pays de Galles contre qui l'équipe de France menait 16-0 à la mi-temps et a perdu 19-24. Le Pays de Galles contre qui les Bleus ont gagné une fois en 7 ans. Et on se souvient un petit peu de, de comment. Hein, et dans avec, quelles euh, circonstances voilà, des, on, Pour rappel, des arrêts de jeu infinis, des mêlées à, à, à 5 euh, et puis... Euh, une, un coaching
3: euh, bienvenu.
0: Un, un protocole commotion guillemets avec les doigts voilà. euh, pour remplacer Antonio par euh, Slimani. Et puis un essai de chouli, une transformation de Lopez et une victoire de deux points. Euh, un triomphe. Voilà, un triomphe et un blâme envoyé par le World Rugby, euh, si, si je me souviens bien, même. So French. Bref, France Gall. Est-ce qu'on est face à nos bêtes noires et surtout, est-ce qu'on sait où est Babacar? Babacar, où es-tu? <rire>
3: Bon, voilà. ce titre-là, je ne le, le maîtrise pas assez. Ben, Est-ce est que c'est une bête noire Il euh, y a des statistiques, et les statistiques, c'est factuel, c'est incontestable. Tu l'as dit, Christelle, on a, on a gagné une seule fois sur les huit derniers matchs contre le Pays de Galles. Je crois qu'en fait, euh, on subit une sorte de retour de karma de la demi-finale 2011. <rire> demi-finale 2011, on gagne 9-8 à 15 contre 14 après le carton rouge de Warburton. En remerciant... On ne euh... doit, ah. doit jamais gagner... En remerciant alpenique, qui a une pénalité trop courte. Et depuis, c'est comme si euh, les dieux du rugby se vengeaient de <rire> la France euh, et faisaient payer à la France le fait d'avoir battu le Pays de Galles ce jour-là. Parce qu'effectivement, tu l'as dit, il voilà, n'y a qu'une seule victoire et encore quelle victoire. Et juste comme ça, quelques stats. C'est donc l'équipe de l'hémisphère nord contre laquelle on perd le plus souvent depuis 2012. Plus que contre l'Angleterre, plus que contre l'Irlande. C'est l'équipe de l'hémisphère nord contre laquelle on marque le moins de points et le moins d'essais. Ce qui donne une idée de la manière dont euh, cette équipe est devenue en quelque sorte un peu injouable pour, euh, pour la France. Voilà, Alex pourra peut-être nous donner quelques clés euh, tactiques, mais enfin, c est, c est, voilà, on, on sait que c'est une équipe qui a est, qui est une, une, une défense très, très efficace, euh, concoctée par Sean Edwards, le futur adjoint de Fabien Galtier dans le staff de l'équipe de France, et contre laquelle on se casse souvent les dents.
1: — Oui. Alors moi, je prendrais le, le, le chemin inverse. C'est-à-dire que plus une série se prolonge et plus elle arrive à sa fin. Et donc je pense qu'il est temps d'arrêter avec les Gallois. Et s'il y avait une équipe... S'il y a une équipe qui est sans doute la plus apportée de l'équipe de France dans l'hémisphère nord, c'est bien le Pays de Galles, parce que je pense qu'affronter l'Irlande ou l'Angleterre sont là, en revanche, des équipes hyper structurées, presque froides. Les Anglais avec une qualité de, de, de vitesse derrière et d'inspiration de, dont nous ne disposons pas. Les Gallois, moi, je les ai trouvés un peu un peu en dessous de leur niveau sur cette Coupe du Monde. Ils se sont fait transpercer en défense. Ils se sont fait secouer quand on les bloque bien devant. Je pense que sur une, une bonne... Euh, conquête sur une, une défense relativement hermétique, on peut penser que l'équipe de France sera capable de bloquer. Je pense que les gallois vont se heurter peuvent se heurter à un mur et déjouer gentiment, tranquillement et s'il y a bien euh, moi un adversaire qui nous permettrait enfin qui permettrait au 15 de France de passer, je pense que c'est le pays de Galles plus que tout autre à l'heure actuelle, y compris même le Japon dont on a vu que la vitesse d'intervention était certainement ce qui faisait le plus mal euh, à l'adversaire. Voilà.
0: Alex, c'est euh, le ressenti aussi euh, là-bas, plutôt le, le Pays de Galles, c'est plutôt une bonne nouvelle euh, pour les Bleus
2: Non, je pense pas. Euh, alors, On n'a pas vu les joueurs euh, aujourd'hui et depuis 3-4 jours, donc on n'a pas eu l'occasion de parler du Pays de Galles. Mais euh, effectivement, je rejoins Richard sur un truc, c'est que c'est une équipe qui n'est qui pas forcément euh, impressionnante. Elle ne cache pas la même puissance, la même vitesse. Le même, euh, elle n'est pas aussi inspirée, par exemple, que l'équipe d'Angleterre. En revanche, c'est une équipe qui, qui ne plie pas. C'est une équipe constante. C'est une équipe qui a un énorme mental, qui est capable de aller chercher les victoires dans les derniers instants. Et puis surtout, qui a une capacité à maîtriser les matchs euh, stratégiquement. Et ça, c'est des éléments qui la rendent redoutable, pas spectaculaire. Elle est peut-être moins talentueuse que d'autres, mais ça la, ça la rend extrêmement redoutable. Et d'autant plus pour une équipe de France qui, elle, souffre d'une inconstance pathologique. Cette équipe, elle n'arrive pas à tenir un match, elle n'arrive pas à rester dans son plan, à l'appliquer, à ne pas en dévier... Et, 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 et ça face à cette équipe de, du Pays de Galles qui est au contraire maîtresse de ses nerfs elle est confiante elle, est, elle applique son plan de jeu bah, ça, ça peut, ça peut s'avérer euh, terrible et, et peut-être qu'au au score on ne verra que 5-6 points d'écart euh, ce week-end si le Pays de Galles gagne hein, parce que moi je, je, je pense que les, les, tous les scénarios sont possibles et les, les Français peuvent euh, se révéler d'un coup sur ce match-là constant et maître de même, maître de leur jeu. Mais ce que je voulais dire, c'est que le Pays de Galles, même sans mettre des raclées, est une équipe impressionnante justement par cette capacité à tenir les matchs et à étouffer l'adversaire. Donc oui, peut-être que ce n'est pas l'Angleterre, peut-être que ce n'est pas les All Blacks, mais c'est une équipe redoutable et je pense aujourd'hui supérieure euh, et bien supérieure à l'équipe de France.
3: Toutes les relatives faiblesses qu'on a évoquées par rapport à, ce, à cette équipe du Pays de Galles, son manque de génie et tout ça, sont en fait, je trouve, des forces dans le cas d'un match contre l'équipe de France. Je m'explique, je pense que c'est une équipe qui ne donne pas de prise. C'est une équipe qui rend peu de ballons, c'est une équipe qui maîtrise ce qu'elle fait. Nous, on a, besoin de, on a besoin de folie, on a besoin d'un match. Euh, je pense que les Anglais nous donnent davantage potentiellement de ballons de, de contre à négocier. De euh, voilà. bon, toute façon, on n'a pas à comparer Angleterre et Pays de Galles puisque c'est n'est pas, pas la question. Mais si on avait dû prendre l'Australie, je pense qu'on aurait eu davantage de chances, à mon avis, que face à cette équipe du Pays de Galles qui a quelque chose de très... Euh espèce de rouleau compresseur très froid très méthodique mmh. qui du coup ouais, comme le dit Alex est, est finalement tout le contraire de ce qu'est l'équipe de France aujourd'hui en termes de maîtrise collective notamment et du coup ça moi ça m'inquiète ça m'inquiète beaucoup parce qu'on a beau avoir euh, des punchers des joueurs qui sont capables comme Dupont comme Penault comme Vakatawa Ficou de, de casser les défenses si ça ne répond pas à un minimum d'organisation collective, je ne vois pas comment on va pouvoir euh, s'en sortir. Il y a une grosse inconnue quand même sur ce match, je ne sais pas où il en est, c'est la présence ou pas de Bigard à l'ouverture, euh, qui a pris un, un chaos euh, terrible contre euh, les Fidji euh, en milieu de semaine. Donc il va falloir voir comment il se, il se rétablit. Le remplaçant est très bon, c'est Patchel, mais le fait d'avoir les deux, on l'a vu, contre l'Australie, d'avoir les deux potentiellement euh, quasiment à une mi-temps euh, mi chacun, est une arme redoutable. Quoi. Et tu disais, Richard, quand même juste un truc, tu dis, ils ne m'ont pas impressionné depuis le début de la Coupe du Monde, on n'a pas dû voir les mêmes matchs du Pays de Galles. Enfin, ce qu'ils ont fait contre l'Australie, c'était alors ils ont ils
1: ont souffert en fin de match, mais c'était euh, quand même hyper impressionnant. Après, mais je sais pas si tu te souviens contre l'Australie en, en fin de match, ils sont à deux doigts de perdre cette rencontre, ils sont soumis sous pression pendant les 20 dernières minutes, ils sont à deux doigts de laisser échapper la un pas. match. Oui, mais ont... ils le perdent pas. Et tu vois je... ah oui, non, non, mais attends, souvent
2: t... comme ça avec les Gallois. Ouais, de toute façon,
1: oui, mais si tu regardes bien, la clé ça sera une fois de plus le milieu de terrain. On sait où est-ce qu'ils attaquent, on connaît leur jeu par bloc, on sait qu'ils mettent des avants dans l'axe, qu'ils vont percuter, emmêler. En mêlée, c'est pas euh, leur point fort. Tu peux les bloquer là. Si tu, les, si tu leur ralentis leur sortie de balle, parce que c'est la clé de leur jeu, pour pouvoir enchaîner, enchaîner, enchaîner jusqu'à plus soif, c'est encore pire que l'Irlande, eh bien, tu les empêches de jouer. Et là, eux, ils n'ont pas dans leur jeu de plan B. Ils n'ont pas de solution de repli. C'est-à-dire qu'ils jouent jusqu'à ce que ça passe. Et quand ça ne passe pas, eh bien, ça fait comme avec l'Australie. Tu peux prendre une rafale, mais revenir et à la fin, être en position de l'emporter. Moi, franchement, c'est l'adversaire qui m'impressionne le moins parce il est monolithique. Il est, pas, il, est il est stéréotypé, Il est pas voilà.
3: impressionnant. Voilà. Voilà. Il, je suis d'accord avec toi il n'a il a pas ce côté il n'a pas un côté flamboyant mais en fait c'est en cela justement qu'il est impressionnant je trouve et Alex juste j'insiste sur et Alex saura de quoi je parle quand on faisait les chroniques avec Fabien Galtier qu quand il était notre consultant avant qu'il qu devienne l'adjoint de l'équipe de France j ai j ai bien réussi, hein. Brunel. il parlait il parlait <rire> Il était toujours impressionné par le fait que les Gallois chassent les causes perdues, pour le citer. Et c'est vrai que c'est une équipe qui chasse toutes les causes perdues. C'est une équipe de chiens, quoi. C'est des chiens de la casse, les Gallois. C'est-à-dire que si s'il y, si y a un ballon euh, qui traîne quelque part, vous pouvez être sûr que il euh, y aura, euh, vous aurez un, deux, trois Gallois qui vont qui vont mettre la pression, qui seront là. Ils ont vraiment ce côté, euh, ouais,
1: il y a un, un mental euh, incroyable. Oui, mais quoi. on les connaît, on sait comment ils jouent. Il n'y a, a pas de surprise.
2: — Oui, mais ça, ça n'empêche pas l'efficacité. Hein. — Non, non. Mais attends. De, de quoi on parle On parle du choix
1: dit. qui est premier ou deuxième dans la poule qu'on doit rencontrer. Moi, je pense franchement qu'il vaut mieux rencontrer les Galois que l'Australie. Très franchement. Parce que là, les Australiens, pour le coup, ils ont ah, moi, des talents. Ils ont, ils ont un jeu qui nous convient très, très peu. Alors que les Gallois, on les connaît. On sait où on peut les prendre. Mmh. Et je pense qu'il est temps d'arrêter cette série. Et ça se fera en quart de finale je l'imagine, à condition que l'organisation défensive française sur le premier rideau soit extrêmement puissante et qu'on n'ait pas besoin de trois Français pour arrêter un Gallois.
0: Vous nous donnez un petit pronostic, euh, les, 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 les garçons, avant de passer au deuxième thème
1: ah ouais, Moi, il est tout trouvé. 19-12 pour les Gallois,
3: puisque c'est le score moyen, justement, sur la série noire. Et je pense que ça résume un peu un, assez bien l'équilibre des forces aujourd'hui. Richard 19-18 pour l'équipe de
1: France.
0: Et toi, Alex Moi, je, je suis... Euh...
2: Moi, je suis d'accord avec le premier de la classe, avec Clément. Parce que dit, comme c'est statistiques.
0: Très bien. On termine en parlant du, du Japon qui vient de se qualifier pour la première fois de son histoire pour les quarts de finale de la Coupe du Monde, de sa Coupe du Monde. Victoire 28-21 euh, contre l'Écosse, après avoir battu l'Irlande, puis la, la Russie et les Samois. Japon premier de sa poule, invaincu, hein, c'est un peu les All Blacks de l'Asie, en fait, euh, on peut, je, crois, je pense qu'on on peut oser le terme. En, en vrai, ils ont un jeu euh, hyper agréable, une énergie, c'était très sympa à regarder, hein, ce japon écosse même, euh, même devant les, les spaghettis à la ricotta. Euh, à la cantine, euh, on s'était moqué de l'équipe de France quand elle avait fait match nul contre le Japon. Bah, on est bien attrapé. Hein, les les Sudafs qui vont les jouer en quart, même, euh, doivent pas être hyper sereins. D'autant qu'ils s'étaient fait euh, eux-mêmes battre il euh, y a quatre ans par les Brave Blossoms.
1: C'était à Brighton.
0: <rire> voilà. C'est une révélation, euh, Alex, pour toi, le Japon ou euh, tu les vois venir depuis un petit moment
2: non, non, je ne enfin, je, je les vois pas bien depuis un petit moment, parce que j'avais été surpris en, en 2017, donc on fâche match nul contre cette équipe-là. Et je pense que d'ailleurs, elle a beaucoup progressé depuis, notamment en défense, et je me souviens bien de 2017, il y avait beaucoup de moments où il y avait des situations de déséquilibre de, tota, total et les, les, et le, 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 les Français n'avaient pas su les saisir. Et là, par contre, ce n'est plus une surprise, parce qu'en fait, quand on a vu ce qu'ils avaient fait contre les Irlandais, bon, ben... On savait que que cette équipe elle faisait la maille quoi. Cette équipe elle est hyper enthousiasmante, elle a le cocktail du rugby moderne d'aujourd'hui, de la vitesse, une précision technique formidable, une organisation dans les replacements, dans les phases de conquête, dans le... tout ça c'est maîtrisé à la perfection et puis elle met elle met aussi et ça c'est peut-être qu'on n'en parle pas beaucoup mais elle met un engagement physique dans les courses mais aussi dans les dans la, dans le dans les impacts. Entre Leech et d'autres, c'est
3: monumental. C'est
2: fantastique ah et, ouais. ça rend leur, euh, et ça rend leur rugby euh, efficace défensivement et agréable offensivement.
3: Moi, ce qui me sidère, en fait, euh, c'est la disponibilité au jeu de, de tous ces garçons. C'est-à-dire que c'est incroyable, incroyable quoi. il, dé il déploient une énergie. Enfin, je sais pas, il faudrait calculer le temps moyen passé au sol par un japonais, mais ça ne doit pas excéder une demi-seconde. C'est hallucinant, c'est-à-dire ils sont tout le temps là. Et ça doit être très très dur quand on est en face, on doit avoir le senti un sentiment assez oppressant. Et que ce soit dans les deux sens, quand on a le ballon, on doit être un peu oppressé par cette équipe japonaise. Et encore plus en fait, quand on ne l'a pas. Quand on défend face à cette équipe-là, ça, ça doit être terrible parce qu'ils ils arrivent à 3 à 4 pour déblayer avec, une, avec énormément d'intensité. Le ballon est, est libéré très rapidement. Et puis surtout, je crois que ce qui leur manquait et qu'ils ont, c'est quand même qu'ils ont, ils ont, ils ont des, des talents individuels quoi, qui ressortent. Enfin, je veux dire, les deux ailiers sont au-dessus du lot. Euh, et, ça, et ça, pour moi, c'est la grosse surprise. en fait, C'est-à-dire qu'on on 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 voit ces mecs casser des plaquages. Je crois que ça, ça leur manquait avant. Litch, Alex en a parlé, dégage une puissance au contact, pourtant il est, bon, il est costaud, hein, mais il n'est pas monumental, qui est impressionnante. Et en même temps, tout ce qu'on vient de dire là, c'est peut-être la faiblesse justement dans l'optique du quart de finale, parce qu'ils n'ont que six jours pour récupérer, donc il va falloir, là je suis quand même assez inquiet pour eux, par rapport à la débauche d'énergie qu'ils viennent de déployer. Et puis en face, ça va être l'Afrique du Sud qui, elle, aura eu 12 jours pour se préparer, et qui est euh, dans la dimension physique ce qui se fait de, de plus difficile donc voilà il il, c'est pour moi la grosse inconnue mais franchement c'est réjouissant c'est enthousiasmant ça, ça prouve que comme tu le disais Richard dans une vidéo il ne faut pas faire 2 mètres et 120kg pour savoir bien jouer au rugby et euh, c'est top c'est hyper agréable
1: alors le, le, le progrès, alors c'est un. Je, je souligne ta pertinence, euh, Christelle, parce que j'ai quelques amis qui m'ont envoyé des SMS en me disant mais on voit jouer les, les All Blacks pas en miniature, mais c'est une équipe All Blacks. C'est pas étonnant parce qu'ils ont un entraîneur, Jamie Joseph, qui est un ancien flanqueur All Blacks. Et cette règle qu'on appelle la règle des 3 P, pace, possession, placement, c'est-à-dire le rythme, le repositionnement et la conservation du ballon, c'est quand même l'ADN des All Blacks depuis les années 60. Et je, je pense qu'ils ont progressé. Moi, j'étais à Brighton en 2015. En 2015, ils avaient insister sur les phases de combat, les phases de conquête et la défense. Et à la fin, il marque un essai sur le bord, de, de le, sur l'angle, sur le poteau de, de coin, sur une mêlée qu'il demande, plutôt que d'aller jouer une pénalité. Donc c'était euh, du match nul. Donc c'était assez extraordinaire, mais ils avaient travaillé sur ce qu'on appelle, nous, un peu bêtement, les fondamentaux. Hein. Là, là où ils ont progressé, c'est sur la précision technique, tu le disais, sur la vitesse et euh, sur cette... Alors, je ne sais pas si c'est de l'anaérobie, mais je voudrais bien connaître euh, la, la préparation physique des, des, des Japonais, parce que euh, la façon dont ils sont capables de jouer à fond, du début jusqu'à la fin, m'impressionne. Euh, je ne sais pas comment ils se préparent, je ne sais pas qui s'occupe d'eux, mais j'ai l'impression qu'ils sont au-dessus du lot, au-dessus de toutes les autres équipes de, de cette ah coupe non, du monde. Un ancien
3: euh, champion d'UFC, je crois, de MMA euh, L'UFC, c'est le MMA, c'est ça Enfin, est, il n'est pas tout seul, mais je, je sais qu'ils ont euh, ce spécimen-là dans leur staff, euh, qui
1: bosse beaucoup sur les phases de combat... et euh les rucks notamment Alors sur la condition physique, les entraîneurs aujourd'hui regardent effectivement, c'est ce que tu disais Clem, la vitesse à laquelle un joueur qui va au sol se relève. Et euh, y a des, ils sont en train de travailler sur le GPS justement pour avoir ce, ce temps-là, ce temps de réaction pour se remettre au combat et le travail c'est d'arriver en trois secondes d'être capable d'avoir trois plaquages en trois secondes au ras d'un ruck. Voilà.
2: Chez les Japonais, ce qui est assez intéressant à observer à partir de cette donnée-là, c'est la vitesse à laquelle la, les cellules après un ruck, les cellules offensives se recréent. Mmh. Il y a très très peu de situations dans un match où on voit, à l'issue, d'un. Euh, au moment où un ruck se forme et le demi-de-mêlée euh, commence à l'extraire, il y a très peu de situations où on ne voit pas la, les, les joueurs japonais ayant déjà recréé les cellules. Mmh. Avec d'autres équipes, notamment euh, l'équipe de France, de, il y a quelques mois, c'est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui, il y avait des moments où il y avait des moments de flottement parce que justement on attendait que ces joueurs se replacent. Les joueurs qui doivent recréer les cellules, notamment les avant. Après, il y a un autre truc qui me frappe, là, avec le, le, le cas du Japon, c'est qu'on avait dit, et, et, et ça se vérifie beaucoup depuis le début de la Coupe du Monde, que ça serait la Coupe du Monde du jeu au pied, avec des, des, des jeux au pied offensifs, avec euh, des transversales, des diagonales, des, des petits jeux au pied euh, dans le dos. Eh bien, les Japonais, finalement, utilisent assez peu cette arme-là. Et, et en ça, ils vont un peu à, je trouve, à contre-courant. Je ne sais pas si ça se vérifie au niveau statistique, mais c'est vraiment une impression qui ressort du match d'aujourd'hui c'est qu'ils bon, marque un moment sur un coup de pied à suivre là, mais sinon ils portent beaucoup de ballons et ils aiment enchaîner les temps de jeu et on avait vu contre la Russie lors du premier match qu'ils avaient beaucoup essayé d'utiliser le jeu au pied et, et, et que ça ne leur avait pas réussi et depuis ils sont dans un autre dans un autre modèle qui leur correspond mieux
1: je donne la statistique qui corrobore ce que tu dis. 75% de conservation du ballon et d'occupation du terrain pour les Japonais dans, la pro, dans, les, dans les 50 premières minutes quand ils mènent contre largement au score. Ouais. Oui, contre l'Écosse. Ouais, c'est des, euh... des stats monstrueuses face à une équipe
3: contre, comme l'Ecosse. C'est presque de la cabi du Irlande-France lors du dernier tournoi où on avait été bouffé dans l'occupation et, et, et la possession. est Ce que dit c'est vrai, c'est frappant. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de temps mort le demi de mêlée on voit jamais le demi-mêlé mettre le pied sur le ballon et euh, patienter parce que, euh, comme, comme le disait Alex, la cellule offensive n'est pas replacée. Et du coup, c'est ça qui donne à ce jeu un côté assez assez virevoltant. Et la maîtrise technique individuelle, on l elle est illustrée notamment par le deuxième essai, là où il y a quatre ou cinq off de consécutifs consécutifs. C'est-à-dire que ces joueurs sont aussi capables de, de gagner leur collision et, et de jouer dans le dos de la défense adverse. Avec euh, habileté, je sais pas, j'ai pas les stats, je sais pas. Ils ont fait très peu d'en avant, alors que c'est quand même la marque de fabrique de ce mondial. C'est le mondial de la maladresse, et, et eux ils en ont fait très très peu sur ce match-là. Donc euh,
1: avec des passes à une main qui plaisaient.
3: Oui, oui, oui. Enfin, avec des, vraiment des gestes de classe, quoi. Donc c'est. Et,
1: le, et
2: leur capacité à se replacer en permanence aussi, c'est intéressant parce que en fait, ça pèse sur les défenses dans le sens où. Plus il y a des joueurs replacés, plus il y a de solutions offensives pour le porteur du ballon. Et on voit qu'à chaque fois qu'un joueur a le ballon, on sent qu'autour de lui, il y a une animation, des mouvements, des courses contraires, avec des, des, que ce soit les avant, autour des avant et les trois quarts. Et en plus, ils sont tous capables, à un moment, d'utiliser la fin de, de bien lire la situation et de l'utiliser. Je pense à Stalloneur, qui, est, qui joue presque comme un deuxième meneur de jeu. Parfois, il, a, il est là. Alors, quand Stalloneur, plutôt, c'est un joueur... Qui peut, qui est quand même dans une, dans une idée de combat et d'affrontement, lui, il se place souvent en premier attaquant avec des cellules autour de lui. Et il est capable d'utiliser, et on sent à travers son attitude, qu'il est capable d'utiliser toutes les, toutes les formes de jeu, aussi bien de garder le ballon que de faire une passe courte, longue. Et ça, pour un adversaire, c'est terrible et, et c'est rendu possible par le fait qu'ils sont très vite replacés et très vite structurés.
3: Et ça dénote juste d'un truc, c'est d'une connaissance parfaite aussi du système de jeu collectif qui est assimilé par tous les, ah, tous les ça, joueurs et c'est un ballet quoi il y a, ça donne, ça donne ce Michel Bonneau
2: il, il a été frappé par Frédéric Michelac, qui dans une interview à un autre média a, a déclaré récemment il faut il faut qu'on s'inspire du Japon et et encore tout à l'heure il était à côté de moi en regardant le match il me disait mais comme Michalak dit ça on va s'inspirer du Japon mais on n'est pas capable de leur précision on n'est pas capable de leur discipline ouais. de leur ouais. déplacement d'autant qu'en en fait on, on, c'est
3: pas transposable. D'autant que tout commence
1: sur <rire> non, un. c'est pas transposable. La, la clé du rugby japonais, pour moi, la base de tout, c'est le jeu au sol. C'est-à-dire, regardez quand le ballon tombe, le japonais se met, met le ballon à disposition, il n'y a jamais plus de deux joueurs au soutien, souvent c'est un seul. Ce qui permet d'avoir un replacement offensif et de ne pas être en sous-nombre offensif quand c'est toi qui enchaînes. Ça, c'est sûr.
0: Ok, ce le, sera le match après le, après le nôtre, hein, c'est ça mm. nous, On joue à 9h15, heure française, et eux à midi quart.
3: Oui, et puis ce sera peut-être la demi-finale, France-Japon, qui sait dans la même partie de tableau. En Il faut se
2: rappeler quand même un truc, c'est que... Ah, tu retournes ta veste, Clément, tu regardes Afrique du Sud. Euh, les Japonais oh. avaient beaucoup souffert euh, contre l'Afrique contre du Sud dix jours avant le début de la Coupe du Monde. Hmm. Il y avait un match amical au Japon qui avait fait quelque chose comme 40 à...
3: À 7, je crois.
2: À 10 à peu près, hmm. ou pour l'Afrique pour du Sud. Euh, bon, il faut pas trop euh, s'appuyer sur les matchs amicaux, on... mais mais quand même la puissance sud-africaine euh, est telle Puis c'est une équipe qui va très vite aussi, très organisée. Ça sera peut-être une, euh, une marche trop haute, mais c'est pas c'est pas très grave. Ils en ont déjà franchi Ils ont déjà franchi une énorme étape. Si on avait pensé ça, Richard, toi, tu devais être en influence en 95 pour la Coupe du Monde. Si quelqu'un t'avait dit qu'il jouerait un quart de finale en 2019, euh, je pense que tu l'aurais. Pas forcément
1: cru. Hein, Après le record de points qu'ils ouais, encaissent contre les All Blacks, non, ça certainement pas. Ouais. Mais l'évolution du rugby fait qu'aujourd'hui, les petits gabarits ont leur mot à dire et c'est ce que je voulais dire Frédéric. Exactement. Michelac. Oui, sans doute, oui.
0: Eh bien, merci messieurs pour toutes ces phrases les unes après les autres, toutes plus intéressantes les unes <rire> que les autres. <rire> merci Alex, bon Oita à toi, merci à vous deux, c'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Clément Dessin, Richard Esco, Alexandre Bardot. Merci à Roland Richard, à la technique, à l'édition. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast, SoundCloud, n'hésitez pas à réagir, laissez des commentaires, mettez-nous des étoiles, à la semaine prochaine